0: Nós temos ao longo dessas semanas estudado aquela ordem de filipenses, né, que fala alegrai-vos sempre no Senhor, não é, Outras, outra vez vos digo alegrai-vos, e nós temos visto vários motivos de alegria no Senhor, e antes da conferência missionária, nós começamos a ver a alegria de contribuir, e ela está baseada em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, onde diz assim, porque Deus ama a quem dá com alegria, você pode repetir junto comigo? Porque Deus ama a quem dá com alegria, outra vez, vai... Porque Deus ama a quem dá com alegria. Por que contribuir, né, entregar meu dízimo, minha oferta, é expressão de alegria no Senhor. E nós vemos a primeira razão, por causa da lei da semeadura e da colheita, que a gente vai encontrar no Novo Testamento. Essa lei vai nos ensinar que há uma bênção de Deus quando o nosso coração está focado no reino e a gente então tem alegria em investir nas coisas do reino, isso é uma promessa de Deus, né? Paulo diz quem semeia pouco, vai colher pouco, Jesus disse, dai, dar-se-vos-á boa medida, recalcada e transbordante é, Malaquias vai dizer fazei prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus então isso está em toda a Bíblia no Novo, no Velho Testamento mas essa não é a única razão pela qual a gente pode aprender a alegria da contribuição, de você investir no reino, investir em pessoas. E a segunda razão a gente vai encontrar no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 23. Mateus 23, verso 23 onde a palavra do Senhor vai dizer para a gente assim, Mateus 23, verso 23, diz assim, Ai de vocês mestres de, da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas Uma segunda razão pela qual a nossa contribuição financeira É parte do alegrar-se no Senhor É que elas são expressões do nosso ser E não do mero fazer Jesus está dizendo isso aqui nesse texto é, quem é, quem vive os valores do reino então quem é, tá, faz mas quem faz e não é ele tem outras motivações e por isso nem sempre vai ser agradável mas quem é, faz é isso que Jesus está dizendo não é um negócio que eu faço com Deus dá para poder receber mais não é um investimento não é uma caderneta de poupança ainda que exista uma bênção de Deus na verdade é expressão da presença do Senhor em nós transformando os valores da nossa vida não é legalismo é cristianismo é algo que vem de dentro o que a Bíblia está dizendo o que Jesus está dizendo é que quando o sentimento de justiça quando a expressão da misericórdia e a fidelidade a Deus são inerentes à nossa fé cristã então nós sentimos alegria na liberalidade Jesus estava falando a um grupo que eram os fariseus os fariseus eles tinham outras motivações para contribuir, que não eram a expressão do seu ser, o fariseu fazia isso, segundo aquilo que Jesus vai falar em vários textos do novo testamento, por uma questão de orgulho religioso, tá? ele fazia e ainda proclamava o que estava fazendo, para todo mundo saber que ele era um religioso religioso, não é? e ele não fazia isso somente com as suas contribuições ele fazia isso com as roupas que ele vestia ele fazia isso com a maneira que ele se portava na rua então há muitas coisas engraçadas no jeito de ser do fariseu é? a, a bíblia fala que todo judeu tinha que andar com um pedacinho da lei no seu corpo que chamava-se Filactério. Então, eles colocavam uma tarjazinha, todo judeu naquela época usava uma tarjazinha, tipo esses que a gente usa aí para prender o cabelo assim, né? E fica aqui em volta da gente. E tinha dentro um pedacinho da lei, numa caixinha pequenininha, não é? Que ficava ali guardado. Mas se você fosse fariseu, a caixinha era desse tamanho. Para todo mundo ver que a lei estava lá. Tá? a Bíblia dizia que a roupa do fariseu, ela, ou melhor, que a roupa do, 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 do homem judeu tinha que ter algumas franjas essas franjas repetiam, né, uh, uh, tinham significados espirituais mas a franja do fariseu não era como a dos outros, era comprida, ele quase tropeçava Tá? naquela franja é, a maneira dele adorar a Deus era exuberante para todo mundo ver que ele estava é, é, que ele era um religioso é, a Bíblia dizia que é, é pecado a gente olhar para uma mulher não é isso? E, e ter más intenções então toda vez que o judeu passava por uma mulher e ele fechava os seus olhos, e algumas vezes ele tropeçava, né? porque ele não estava olhando o caminho, e ele dizia, está tá vendo Deus como eu sou fiel, olha só o que aconteceu comigo por causa da minha fidelidade, e a Bíblia diz que Jesus condenou essa atitude farisaica, porque não era expressão do ser, era orgulho espiritual, a Bíblia diz que quando a gente faz qualquer coisa por orgulho espiritual, Deus não aceita aquela expressão, ainda que seja uma expressão lindíssima de louvor, então você tem orgulho de ser o melhor, instrumentista da igreja, olha, já não recebeu louvor nenhum a Deus, você tem o orgulho de achar que, que você é a melhor voz, não tem louvor nenhum a Deus, porque louvor é a expressão do ser e não do fazer, eu me lembro há muitos anos atrás quando eu cheguei aqui na igreja, é, eu encontrei uma filosofia que me, me angustiava e eu lutei para quebrar essa filosofia, é, especialmente na área da música, do louvor é, eles diziam assim, os, os conjuntos que existiam não, nós temos que oferecer o melhor para Deus por isso nós só escolhemos os melhores para tocar ou só escolhemos os melhores para cantar e isso sempre me angustiou não porque a gente não possa fazer o melhor para Deus mas porque se a gente fecha as portas, para que as pessoas aprendam a louvar a Deus junto com a gente, não vai ter a próxima geração, e sabe por quê também? Porque é muito fácil, a linha é muito tênue, para a gente sair dali para o orgulho espiritual, o que a Bíblia está dizendo é que o dar, que o contribuir, não é expressão do meu fazer religioso, é a expressão do meu ser, da mesma maneira como é a justiça, a misericórdia, isso faz parte, porque eu entendo os valores do reino de Deus, e não faço isso para me ufanar que faço, porque a Bíblia diz que a sua mão direita, não deve nem saber o que a sua mão esquerda, está fazendo em termos de doação, a gente faz isso, para a glória do Senhor, como expressão da nossa adoração, segunda coisa que esse texto vai ensinar de Mateus 23, 23, é que às vezes, não é, não é apenas expressão do orgulho, quando não é a expressão do ser, é apenas a expressão do fazer, a gente vai aprender que isso não é apenas expressão do orgulho, mas é também expressão do controle você já percebeu como você é controlador? já percebeu? todos nós somos, não é? algumas coisas a gente é mais algumas coisas a gente é menos, não é? eu sei que por exemplo tem homens, não é? e eu vou olhar aqui para os homens que tem um controle absoluto sobre o carro você conhece homem assim? né? então ninguém pode comer dentro do carro tem gente assim? que ninguém pode comer dentro do carro né? O carro está brilhando, polido e aí se chega a criança e bota a mão ali no carro. Meu Deus, você botou a mão, manchou. Eu poli a tarde toda, né? É comum isso acontecer e a gente esquece que o carro é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta para o bem comum, não é? é isso é uma coisa de controle né? mas não é só disso né? eu conheço mulheres por exemplo, que a filha diz assim posso te ajudar? e ela diz assim, não, por favor, não me ajude que você vai me atrapalhar aqui e vai fazer uma bagunça na minha cozinha né? não é verdade o que eu estou falando? Para mim aconteceu uma vez uma coisa muito interessante, né? Tinha um casal, eles estavam se preparando para o casamento. É, esse homem, ele era muito meticuloso, cuidadoso e já meio solteiro algum tempo, né? Sabe, esses que demoram para casar. Então ele já tinha a casa dele toda arrumadinha, tudo bonitinha. E aí a noiva dele foi não é? Preparar a casa para ela morar ali também, né? Porque ele já tinha a casa dele, já tinha os móveis, então não precisava fazer esse investimento. Mas a casa é a expressão da personalidade da mulher, então ele foi, ela foi lá arrumar a casa. E ele gostava de Tupperware, sabe? Aqueles pacotinhos, aqueles, aqueles é, potinhos, né? E ele tinha um jeito sui generis de guardar o Tupperware, todos com a sua tampinha, um em cima do outro então você imagina o tanto de armário que ele usava para colocar os tapawares dele lá né? e aí chegou a noiva e disse assim, puxa vida, não tem lugar nesse armário ela tirou todas as tampas, colocou todas num lugar e colocou as caixinhas umas dentro da outra conforme o tamanho foi a maior briga, quase des des desistiram do casamento eu me lembro do dia que eles vieram para o aconselhamento pré-nupcial, um não olhava para o outro e eu disse assim, o que que aconteceu? não, não aconteceu nada não, mas diz, está tá na cara ele disse assim, nós brigamos por causa do tapaué mas por quê? não, ele gosta tudo empilhadinho com as tampas, mas tomou todo o espaço do armário, eu desempilhei coloquei um dentro do outro, sobrou o armário inteiro, e eles estavam brigando, isso é expressão de controle, a casa é minha, é do meu jeito. Você já vê como você é assim também? Só que às vezes a gente faz isso com as coisas do reino de Deus. A gente imagina que o reino de Deus é controlado pela gente, pelo gosto da gente. Quando o rei, quem é? Deus. E às vezes as nossas contribuições financeiras não são expressão do ser, são expressão do nosso controle, e essa é uma coisa bonita, por exemplo, na doutrina do dízimo, porque o dízimo você não destina a nada, você entrega na casa do tesouro, porque você abre mão do controle, e você crê que Deus vai colocar pessoas cheias do Espírito para fazer isso, e se não acontecer isso, Deus vai pesar a mão sobre a cabeça daquele que não fez a vontade dele, isso é problema de Deus, as nossas ofertas nós damos segundo o nosso coração, segundo aquilo que nos, nos é tocado, mas mesmo assim nós não temos controle, nós damos para aquele propósito, agora quando eu começo a querer controlar todas as coisas, eu não estou vivendo a expressão do ser, eu estou vivendo a expressão do fazer religioso, você já ouviu pessoas dizendo assim, eu só dou para o que eu quero, eu conheço muito dizimista, né, ou não dizimista, que diz assim, não, eu dou o meu dízimo, mas eu não dou dízimo como dízimo, eu dou só para aquilo que eu acredito, e para aquilo que eu quero, ele não aprendeu ainda, que o Senhor é dono de todas as coisas, outros por exemplo, só dão, só dão para aquilo que administram, não, se eu estiver no ministério A, eu dou para o ministério A, mas eu não dou para o ministério B, porque não sou eu que estou controlando, Há muitas igrejas que têm problema de investir em missões... Ou investir na denominação... Porque como igreja... Eles não aprenderam a expressão do ser... E diz assim... Não, só invisto no que nós como igreja temos controle... Quando na verdade até a comunidade tem que aprender a viver... Esse desprendimento do reino... A grande lição é que Deus é o Senhor de todas as coisas, e quando a gente tenta expressar, ou o orgulho, ou a manifestação do poder humano, que está no controle, nós revelamos aquilo que a Bíblia fala, que Jesus ensinou, que era o fermento do fariseu, e do saduceu. Olha só o que Jesus disse em Mateus 16, 6. E Jesus lhes disse aos discípulos: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ali estava a religiosidade no na expressão do fariseu, e estava o poder humano na expressão do sado seu, e ele diz assim olha, a gente contribui não por causa disso a gente contribui como uma expressão do ser eu creio eu vivo porque vem de dentro de mim e na fé cristã, tudo vem daqui, porque é a expressão do nosso compromisso com Deus segunda razão que eu queria apresentar hoje terceira do nosso estudo porque Dar, contribuir é expressão de culto e adoração a Deus O Novo Testamento chama o nosso louvor de sacrifício de louvor Hebreus 13 verso 15 diz assim Por isso por meio de Jesus Cristo ofereçamos sempre louvor a Deus esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. E é interessante porque o livro de Hebreus está fazendo uma comparação com o Velho Testamento, com o culto do Velho Testamento, com o culto do Novo Testamento. É interessante que no culto do Velho Testamento, Ninguém poderia apresentar-se ao Senhor sem trazer uma oferenda, um sacrifício ao Senhor, isso era uma regra do culto do Velho Testamento, dizia assim, você nunca vai de mãos vazias no templo, e você leva a sua oferenda, a sua oferta, o seu sacrifício. Na verdade, não falava de dinheiro apenas. Ele falava, eu esqueci de desligar meu telefone aqui, tá? Ele falava de, é, do sacrifício dos animais, ou do, do sacrifício das é, dos alimentos, né? então havia uma oferta chamada oferta de libação que era você pegar, derramar o azeite derramar o vinho sobre o altar, existia a oferta de cereais a oferta de farinha não é? você vai encontrar tudo isso no Velho Testamento havia o animalzinho que seria colocado no altar para ser queimado completamente, e essa era a oferta pelo pecado, havia também a oferta de gratidão e louvor onde você fazia um churrasco no, 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 no pátio do templo, junto com a sua família, um pedaço desse animal era doado para os sacerdotes e levitas e outro pedaço era comido pela família em expressão de louvor, mas nunca ninguém ia ao templo do Velho Testamento sem levar alguma coisa essa era uma regra o que Hebreu está dizendo é que o sacrifício pelos nossos pecados já foi oferecido completo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas sobrou para hoje aquilo que a Bíblia ensina de sacrifício de louvor, e o sacrifício de louvor é a expressão sincera da alma, da nossa fé é a alegria da nossa adoração, é a alegria da nossa gratidão, é o reconhecimento que pela graça somos seu povo, e isso se expressa através das nossas vidas de muitas formas, quando a gente canta, quando a gente serve pessoas, mas também quando a gente investe no reino tudo isso é expressão de culto, no novo testamento, nós vamos aprender, não oferecer apenas uma parte, mas oferecer tudo, pois a Jesus nós oferecemos a nossa vida inteira, com tudo o que temos e somos, e este é o culto que prestamos a ele com entendimento espiritual olha só o que Romanos 12,1 vai dizer, portanto meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, e agradável a ele, esta é a verdadeira adoração, que vocês devem oferecer a Deus, é quando eu entendo que ele é dono de tudo. E a minha vida é uma expressão de louvor. Se a minha vida é uma expressão de louvor, então o dar não é pesado. Eu não sei se você já leu um livrinho, não é? um best-seller muito antigo, chamado Contrabandista de Deus. Alguém já leu esse livro? É muito interessante a história desse livro Recomendo para quem não leu ainda Contrabandista de Deus conta a história Durante a, a cortina de ferro não é? É, do leste europeu Era proibido adorar a Deus, era proibido ter Bíblias E nasceu uma ação missionária de levar Bíblias para aquele povo e essas Bíblias, como elas eram proibidas, elas eram contrabandeadas, né, com risco de vida das pessoas, e é interessante que esse ministério começa na Holanda, é, e esse homem que vai começar o ministério, eu não lembro agora o nome dele, é... Uh, isso, o irmão André mas Heimbardo é alguma coisa assim né? eu não lembro o sobrenome dele então o irmão André está lá é, na casa dele na Holanda e de repente chega um homem e começa o um ministério assim de uma maneira sobrenatural chega um homem e diz assim olha, Deus morava numa cidade diferente da dele aí ele ia todo fim de semana para a cidade dele e dizia assim olha, Deus me mandou aqui porque você precisa aprender a dirigir um carro e olha, logo depois da segunda guerra mundial ter um carro na Europa era alguma coisa fora do normal e aquele homem ia lá e dizia André, Deus me mandou aqui porque você precisa aprender a dirigir um carro e aí pegava o carro dele e ensinava o André a dirigir isso acontecia todo fim de semana até que um dia Aquele homem disse assim, Deus me mandou dar o meu carro para você, eu não sei porquê, mas Deus me mandou dar o meu carro para você. E aquele homem que vinha todos os, dias, todos os fins de semana daquela outra cidade a essa cidade, pelo mover de Deus, entregou o carro para André, e aquele foi o primeiro carro contrabandista de Deus. Que no fundo falso que ele fez Levava as bíblias para o outro lado da cortina de fé Eu acho tremendo Porque Quando a gente entende Os valores do reino Dar é motivo de alegria É interessante que Deus não pediu Para aquele homem fazer o contrabando Talvez porque ele não tivesse os dons necessários Para isso Talvez ele fosse mais velho e talvez não tivesse a força, a disposição necessária, mas aquele homem tinha o que Deus precisava, a fidelidade, está entendendo? Quando eu entendo que Deus é dono de tudo e a minha vida pertence a Ele, isso faz parte, e passa a ser alegria, porque eu sou cooperador no reino de Deus, e é isso que a Bíblia vai ensinar para a gente, a Bíblia vai nos ensinar também, que contribuir ou dar, ele é expressão do nosso, da encarnação, do discipulado que nós estamos vivendo na presença de Deus Mateus 16 verso 24 vai dizer assim e então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me ser discípulo de Jesus envolve uma ética especial na qual abrimos mão do que nos parece ser nosso direito pessoal, para compreender que Deus é dono de todas as coisas, e que tudo é direito dele como Criador e Senhor da criação, Jesus vai dizer, olha você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, o que significa isso? quer dizer assim, olha você agora não é dono de você mesmo, quem manda na tua vida sou eu e quando eu aprendo a viver essa expressão do dar eu estou dizendo, inclusive na minha área financeira eu vou abrir mão dos meus aparentes direitos é, profundo demais dar a expressão do ser e não do fazer a Bíblia vai dizer para a gente que nós nos tornamos ministros de Deus nessa terra, todos nós somos ministros de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo nessa terra, você entende que você é servo do Senhor Jesus Cristo nessa terra? Você entende assim? Quem entende assim? Levanta a mão, quero ver... Aleluia, você é Se você nasceu de novo em Cristo Jesus Você é servo do Senhor Jesus Cristo na terra Mas é interessante que a Bíblia vai usar uma palavrinha Para explicar que tipo de servo do Senhor nós somos A Bíblia vai dizer que nós somos Dispenseiros dos mistérios de Deus Esse dispenseiro era o servo dentro da casa, que tinha a chave da dispensa, ele era um servo, muitas vezes um escravo da casa, mas era o escravo que tinha o direito, de abrir a dispensa, e repartir as coisas do seu senhor, tá? até com os filhos dele, ele que fazia essa divisão, ele tinha o direito de assinar, promissórias e de comprar coisas em nome do seu Senhor, ele tinha direito de vender coisas do seu Senhor, especialmente nas fazendas, porque ele era o dispenseiro, a Bíblia está dizendo que você e eu somos dispenseiros de Deus nessa terra, e isso tem um sentido muito amplo, Deus deu a chave da dispensa da salvação nas nossas mãos e quando a gente proclama o evangelho a gente está pegando os mistérios de Deus e repartindo com as pessoas a Bíblia diz que deu a chave para a gente conectar o céu na terra por isso ele vai dizer aquilo que ligares na terra vai ser ligado no céu aquilo que você tiver desligado na terra vai ser desligado no céu a Bíblia diz que a sala do trono, a chave da porta que é de Jesus, foi colocada nas nossas mãos, ele vai dizer, olha, podem entrar com ousadia na sala do trono, porque você tem um sumo sacerdote que intercede por nós, Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer para a gente, que a gente tem a chave, agora, apesar da gente ter a chave, nós não somos os donos, quem é o dono? O Senhor, a dispensa é dele, os mistérios são deles, a glória é dele, o poder é dele, e o que a Bíblia está ensinando, é que essa dispensa, envolve até aquilo que você tem no seu bolso, para o reino dele, é uma coisa muito grande, e agora a Bíblia vai ensinar para a gente, o que ele requer dos seus dispenseiros, olha só o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2, que os homens nos considerem pois como ministros de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus, Ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros É que cada um seja encontrado fiel Que cada um seja encontrado fiel Essa fidelidade é muito mais ampla do que contribuição financeira Está entendendo o que eu estou falando? Deus te deu a chave da dispensa e ele está dizendo, abre a porta e distribui segundo a minha vontade para abençoar pessoas a oração, a pregação do evangelho o serviço cristão, as mãos que abençoam é? hoje, ontem pela manhã e à tarde tinha um grupo da nossa igreja ajudando a terminar uma casa para um irmão nosso aqui isso é ser dispenseiro você está entendendo? vai lá trabalhar, voluntariamente, chovendo, chuviscando, mas eu estou lá para a glória de Deus e sabe, isso não é expressão de canseira oh, tem que ir lá hoje é expressão de alegria porque eu sou dispenseiro quando você traz os alimentos aqui não pode ser expressão da obrigação Aí tem que levar comida para a igreja Tem que ser expressão da alegria Você colocou aqui Um pouco de, sei lá o que Arroz, feijão, açúcar, café Eu estou pensando assim Esse café que estava na minha casa Vai abençoar alguém E eu estou aqui como Abrir a dispensa Você abriu a dispensa da sua casa Mas eu abri a dispensa Do Senhor você está entendendo? e eu venho aqui e faço isso com alegria no coração a mesma coisa são os dízimos e as ofertas expressão da nossa alegria em sermos dispenseiros a gente não entende a posição que Jesus colocou a gente a chave da dispensa do reino está nas minhas mãos e nas tuas mãos e isso envolve tantas coisas, mas isso envolve também os recursos financeiros do reino, e se Deus chegasse para você e dissesse hoje, como disse para aquele senhor que deu o carro para o irmão André, hoje você vai entregar o seu carro para o senhor, é louco, não pode, acabei de comprar, eu acho muito bonito, porque... Um dia Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, você lembra dessa história? E ele disse para os seus discípulos, né, dois dos seus discípulos, vocês vão entrar na cidade e vocês vão ver um burrinho zero quilômetro. Porque o burrinho nunca tinha sido montado, era um burrinho zero quilômetro. Gente, o burrinho zero quilômetro era um carro zero quilômetro, naquele tempo e vocês vão desamarrar o burrinho, e vão trazer para mim, e se alguém perguntar para você alguma coisa, você vai dizer, o mestre precisa do seu burrinho, precisa dele, você imaginou alguém chegar na tua casa, abrir a porta da garagem, dar a partida no motor do seu carro… É? e começar a sair com ele o oh, 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 que ele está fazendo aí? e aí dissesse assim Jesus precisa do seu carro acho que você chamava a polícia e eu também não é verdade? mas olha que coisa tremenda que está acontecendo ali vão lá os discípulos, desamarram o burrinho começam a vir com ele e o dono vai lá e pergunta escuta, o que, é que você está fazendo com o meu burrinho? Jesus precisa do seu burrinho queridos, nós somos os dispenseiros do reino de Deus e a gente vai entender que nós somos servos dele e a nossa vida é para a glória dele não somente na questão financeira, se fosse só isso a gente seria fariseu mas a gente entende que o Senhor é o dono da nossa vida e nós somos discípulos dele, e a gente está vivendo para a glória dele, e sabe queridos, aquilo que a gente vai viver agora, que é a ceia do Senhor, é exatamente isso, um dia, lá no céu, houve uma conversa particular, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nessa conversa particular, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles falaram assim, só tem um jeito para salvar os homens e mulheres, porque nós os amamos, mas eles são pecadores, e no momento em que eu julgar Satanás, eu vou ter que julgá-los também, por causa da minha justiça, é se nós, nós, tomarmos sobre nós, como divindade, a culpa do pecado deles, e aí eu imagino, a Bíblia não diz exatamente como foi essa reunião porque esse era o grande mistério de Deus eu imagino que Jesus disse assim sou voluntário e aí na conversa disse assim, você está entendendo o que significa isso? por toda a eternidade você vai ter que se esvaziar da sua glória para caber na forma humana você que é espírito ele disse, sou voluntário, você está entendendo o que é isso? você vai ter que se encarnar, você vai ter necessidades que você nunca teve, você vai ter dor como você nunca teve, ele disse, sou voluntário, e ele disse, tem certeza, porque o jeito de você tomar a culpa, é um dia você ser pregado na cruz E você se fazer pecado Todo o pecado da humanidade Vai ser lançado sobre você E ele diz, sou voluntário Você entendeu o que vai acontecer? Porque você vai ter que descer ao Hades Aquele lugar que a gente chama de inferno Por eles Para poder tomar por direito, a chave da morte do inferno das mãos de Satanás, para que todo aquele que creia no seu sacrifício tenha a vida eterna. Ele disse, sou voluntário. Mas quando ele estava aqui na carne, pertinho da sua crucificação, ele entrou em agonia, diz a Bíblia. E ele disse, Senhor. <risos> Passa de mim esse cálice, porque ele sabia tudo o que ia acontecer, mas a oração dele não parou aí, ele disse, mas não se faça a minha vontade, mas a tua, e quando disseram para ele, desce da cruz, lembra disso? Dizem, vocês acham, que se eu não gritasse ao Pai, milhões de anjos não viriam me tirar da cruz e iniciar o julgamento eterno agora? mas eu estou aqui porque eu sou voluntário dispenseiro dos mistérios de Deus e ele pegou essa chave que era dele e colocou na minha mão e na tua mão e quando nós celebramos a ceia do Senhor nós estamos dizendo Senhor, obrigado, porque o Senhor é o dispenseiro dos mistérios de Deus, por mim, mas obrigado porque a chave agora está na minha mão, faz-me fiel, e é isso que a gente vai celebrar agora, a ceia, e a minha oração é, Senhor me faz fiel, eu quero ser fiel no pouco e no muito, eu quero ser fiel nas coisas e nos sentimentos, eu quero ser fiel nas ações e nos sentimentos. E eu tenho certeza que o Senhor que lhe deu a chave é aquele que vai terminar a boa obra dele em nós.